0: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: Now, here comes the music.
0: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Conexión Global a través de la Exquisita Ignorancia Radio Como siempre me presento aquí en los micrófonos Germán Sastre en compañía de Daniel Duarte ¿Cómo estás Daniel? Hola Germán, eh, hola a todos los que nos escuchan Un
2: saludo por la Exquisita Ignorancia Radio como todos los viernes a las 5 de la tarde Gracias a Omar que nos acompaña en Controles Hoy tenemos un invitado Germán Hoy tenemos Así un invitado eh, que nos acompaña para hablar de agencias de inteligencia alrededor del mundo. Vamos a hablar de qué son las agencias de inteligencia, estos brazos eh, armados para muchos, inteligentes, eh, que intentan obtener información de los gobiernos mundiales. Su nombre es Orson Rodríguez Lomeli. Bienvenido, Orson.
3: Mucho gusto, muchas gracias. Sí, aquí con ustedes, eh, Orson Rodríguez. Estamos también trabajando en Existe Ignorancia Radio, con nuestro programa Cephalos International, que también tendrán el placer de escuchar a partir de julio de este año. Eh, te cedo la palabra, mi estimado Germán.
0: Sí, así es, solamente, en ser bueno, la, el horario tentativo para el, eh, el programa de Cephalos International, será los lunes eh, a, y miércoles a las ocho, eh, a las nueve, perdón, a las nueve de la noche, y los viernes a las... Eh, eh, 10 de la noche, ¿no?
3: Sí, correcto. Sí, tentativamente con esos horarios esos días. Okay. Esperemos que, que así fluya el, el programa. Eh, pues escuchemos. Eh. Uh -huh.
0: Bien. Eh, primeramente, este, eh, hay que decirlo, es un programa que está en una. Una serie, así lo mencionaba, mencionamos de, tiempo, de, de ya programas, ya tiempo, sí. solamente que lo veníamos postergando una y otra vez porque habían eh, surgido distintos temáticas, eh, distintas temáticas perdón a lo largo de, de estos meses, eh, bastante interesantes, entonces tuvimos que irlo aplazando, pero mmm, tiene como antecedente el haber abordado los problemas de las así llamadas teorías conspirativas, el tema de la libertad dentro del Estado... Y después de este programa seguirá otro en donde ya trataremos en un sentido un tanto más filosófico, eh, en qué nivel es legítimo o no es legítimo la existencia de este tipo de servicios de espionaje hacia población interna como externa a una determinada nación.
2: Sí, ya el próximo viernes vamos a concluir esta, esta serie de, pro de programas y vamos a darle totalmente un toque filosófico eh, contestando a la pregunta que... ¿Qué derecho tiene el gobierno? ¿Qué derecho tiene el Estado? ¿Qué derecho tiene el poder a vigilar a sus, a sus súbditos, a, súbditos perdón, a sus gobernados? No Vamos a dar tanto que hay jovesiano, ¿no? Porque el gobierno sí tiene que vigilar hasta dónde eh, para que el Estado sobreviva. Y
0: estará con, con invitado eh, Jason, eh, que estuvo en otro programa, eh, metiendo un poco los elementos teóricos de Hannah Arendt. Sí, y, y hablaremos
2: eh, ciertamente sobre algo que está muy en boga el día de hoy que es que tantos elementos totalitarios tiene un gobierno democrático entre comillas,
3: yo creo como sea, el de Estados Unidos una, una ¿no? pequeña intervención y hablando sobre el, el totalitarismo y hablando también sobre el control total que, que es lo que ejercían la, las agencias soviéticas sobre sus poblaciones lo que tenemos en, en México y en los países de, pues alineados a la OTAN o sus eh, vasallos, sus estados satélites es principalmente eh, pues una dicta blanda, como la llamaba mi estimado Pinochet y aquí el gobierno mexicano en tiempos de Díaz Ordaz. Y pues esta dictadura, esta dictadura blanda que le permite a la población tener un nivel hedonista de vida sin oponerse al gobierno es ahora, ahora sí como lo que llamamos un, uh, un estado de, un, un estado de pues, subsistencia mutua. ¿no? Yo también soy, soy afín a Hobbes, me gusta mucho Hobbes. Y el Leviatán, obviamente, es una obra maestra que nos permite entender cuál es la función del Estado. Yo entiendo, personalmente, que el Estado es, ahora sí, que el Commonwealth, la riqueza común, no el bien común, porque eso es platónico. Estamos uh -huh. hablando ya de algo diferente. Y para esto quisiera eh, comentarle acerca del KGB, que fue la agencia principal soviética, uh -huh. pero... Eh, Vamos a ceder la palabra aquí a Germán para dar una introducción antes de lo que vienen siendo las agencias este, de inteligencia formalmente, porque hay diferentes categorías.
0: Sí, de hecho, bueno, vamos a mencionar algunas, a discutir a, a propósito de otras cómo es su funcionamiento, las, algunas de las polémicas en las que también han estado involucradas, por supuesto, pero eh, como siempre, primero vamos a empezar, Daniel, por eh, problematizar los conceptos. Primeramente, ¿qué sería una agencia de inteligencia en un sentido estricto?
2: Sí, empezamos con la, la pregunta, ¿qué es una agencia y evidentemente para qué sirve? no Una agencia de inteligencia, por sonar, a ver si nos ayudas con esta definición, es un intento del gobierno, de un gobierno nacional, de un estado, por obtener información, ya sea de sus súbditos, ya sea el interior del estado, o ya sea información externa, que le ayude a la supervivencia del Estado mismo, es decir, una especie de protección frente a enemigos existentes y posibles enemigos a futuro.
3: En base a lo que dices, voy a tomar una frase de Napoleón Bonaparte, que él dice lo siguiente, para la permanencia del poder es necesaria su apariencia, es decir, un poder eh, blando que tiene una apariencia dura persiste, más que un poder duro que tiene una apariencia blanda Y es por esto que las agencias de represión Las agencias de inteligencia Las agencias de contraespionaje De antisabotaje Y pues ahora sí que Como lo que decimos de inteligencia Vienen a, a dar sentido a, a su propósito Para la preservación del Estado mismo Como entidades Hechas para Sondear al, al pueblo Porque bueno Ahora sí que es preferible temer al gobierno que el pueblo tema al pueblo mismo. Así uh -huh. que en vez de la lucha de todos contra todos es como lo, que, como lo que maneja el Leviatán. Está la lucha de todos contra todos o la lucha del Estado contra otros estados.
0: Podemos entenderlo entonces principalmente como un instrumento a, a cargo del de Estado. Más ¿verdad? que un instrumento
3: sería un bureau, como como en francés, eh, es, es una institución más que un mm -hmm. instrumento, es parte de. Uh, hace,
0: hace rato mencionaba la palabra una corporación. Debe mm -hmm. como una especie de manera, de, quizás, de. El Estado es eh, una corporación. Pero una agencia de espionaje, bueno, una, una, una agencia de inteligencia. Entendida corporación como un conjunto, diríamos, de... Sería de un personas. órgano de la corporación, sería
3: parte del cuerpo.
0: Ah, ok, entonces sería... Un miembro, como un brazo. Eso es un tema interesante también de discutir al menos ¿a, a qué nivel realmente forma parte... Uh -huh. O es algo independiente, porque también es un asunto que se ha discutido mucho a propósito de las agencias de inteligencia, si realmente dependen de, eh, gobierno, del gobierno están o él. están sobre él, o si funcionan de manera independiente y son un poder también, eh, diríamos ahí, que... Que funciona de manera alternativa leer, ¿no? entonces uh -huh. en ese Un sentido, Estado dentro del Estado Un ¿no? Estado dentro del Estado se le ha dicho. O el poder dentro del Estado Hay incluso. distintas categorías ¿no? Cuando uh -huh. hablemos
2: ya específicamente Ahorita Orson nos trae un libro aquí uh -huh. Interesantísimo sobre la KGB Vamos a hablar sobre distintas agencias de inteligencia eh, no, no es lo mismo hablar, por ejemplo, del CISEN en México Que le vamos uh -huh. a dedicar un tiempo Que hablar sobre la histórica KGB La histórica CIA, la histórica FBI eh, la, la, la CIA tiene una, un, un aire de, de, de independencia incluso frente al Estado la, oh, la, la CIA frente
0: al Ejecutivo El Ejecutivo,
2: Brasil. es decir Hay que poner un paréntesis Mucho de lo que se hable de agencias de investigación y agencias secretas Pues es ciertamente uh -huh. difícil de saber Son agencias secretas eh, Muchas veces el Ejecutivo No tiene el poder absoluto sobre lo que hace la CIA, por ejemplo no me imagino al presidente de los Estados Unidos teniendo conocimiento absoluto de las uh -huh. investigaciones de la CIA. Bueno, pero una cosa es el
3: poder ejecutivo eh, duro, que es la, el presidencialismo, uh -huh. eh, porque recordemos que en países como México y Estados Unidos el poder ejecutivo presidencial, eh, su presencia es completamente pues onerosa, profunda, y el Estado de Derecho y la soberanía del, del Estado dependen del presidente como en México, que el, el, el ejército, las fuerzas armadas y la inteligencia están hechas para preservar la cúpula en el poder del presidente, no para defender al pueblo.
2: Uh -huh. Ahora, hablamos que es una agencia de investigación, intentamos aproximarnos a eso. De inteligencia. De inteligencia. Ahora, ¿para qué sirve? Eh, llevo la pregunta, ¿para qué sirve una agencia de inteligencia a los actos que está haciendo, por ejemplo? Ahorita vamos a hablar de las agencias de inteligencia en Estados Unidos. Una que se me viene a la mente, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad. Eh, ¿Cómo justifica el gobierno estadounidense, en este caso, la existencia de una agencia de este tipo? ¿Y cómo justifica eh, el espionaje a sus mismos ciudadanos? Volvemos mm. a lo mismo. Lo que decía Orson, lo que decía eh, Germán, una especie de supervivencia del Estado. El Estado, para sobrevivir, tiene... Campo abierto, tiene campo libre, puede hacer lo que sea con tal de sobrevivir, incluso esperar a sus propios ciudadanos.
1: Eh, es curioso que es, una es, bueno es a, habit,
0: habitualmente cuando se habla de agencias de inteligencia se considera que una de sus funciones principales es la así llamada seguridad nacional, eh, pero tiene enemigos externos a, o e internos. internos o internos también, por supuesto. Mm, diríamos lo, lo que sucedió en tiempos de la Guerra Fría Toda la persecución a, a los comunistas dentro de Estados Unidos Eran enemigos internos también
3: Pero que... eso es anterior, incluso en la Alemania Nacionalista de Hitler eh, Había el, el, la Gestapo y la css Fungían como un elemento de represión interna Y también como un elemento de seguridad interna uh -huh. Para contrarrestar a los enemigos externos e internos del, del país
0: mm, ah, Ahora bien, aquí el detalle interesante es Si... Realmente están en función de la así llamada seguridad nacional También es un concepto yo creo que es problemático de definir qué es la seguridad nacional eh, O en función de, eh, de la seguridad del aparato estatal Bueno, lo cual no necesariamente, le, eh, O del statu quo Lo cual no es necesariamente lo mismo Entonces, eh,
3: En eso yo quisiera intervenir eh, Porque al respecto yo tomé una clase muy interesante Con un profesor en la ODG acerca del status quo, la, la, la materia era seguridad nacional, uh -huh. eh, el profesor está muy preparado en, en, este, en este tema, muy versado, estudiado en, en Estados Unidos, parecía, es, es más, más yankee que cualquier otro gringo, por así decirlo, en la, en la ODG, ¿verdad? Más yankee pero, que los yankees. Pero bueno, se puede se puede decir este el pecado, más no, no el pecador. En fin, esta persona me decía que la, la seguridad nacional de México dependía de la, del status quo del, del presidencialismo, es decir, eh, México no es México sin el presidente, ¿qué cosas? Uh -huh y es por esto que los grupos en el poder ahora vamos con eso, tienen la prioridad de mantener su status quo no el status quo de la nación esto en México y en países como América Latina para preservar la línea de mando para preservar la línea del poder que tiene la altada gobiernos como uh -huh. los Estados Unidos que son gobiernos subsidiarios es decir, uh -huh. que son gobiernos títer los gobiernos latinoamericanos de Estados Unidos y que a su vez las agencias de espionaje de inteligencia, de contrainsurgencia tienen a su vez papeles y roles en las agencias gubernamentales de estos países
0: pero ahí estamos hablando eh, de un caso de presidencialismo eh, el de Estados Unidos es un poco distinto. De hecho, más adelante también vamos a tratar el tema de James Comey, eh, la cuestión con Donald Trump, eh, sí, esta, sí, sí. esta rebelión que hubo de alguna de las agencias de inteligencia dentro de Estados Unidos, donde, pues. Prácticamente parece ser que se oponían directamente al Ejecutivo. Sí. En, en ese sentido, vuelvo a, un, a una problematización que estábamos haciendo sobre si realmente forman parte del órgano, eh, digamos, gubernamental, o si son incluso independientes. son sí. Se pueden considerar como no como parte de la corporación, sino como corporaciones independientes. ¿Refiriéndonos a Estados Unidos o, o, o globalmente? Mm, en Estados Unidos, para empezar. Bueno. En Estados Unidos
2: tenemos 16 agencias. Interesantísimo. ¿Las nombramos? Sí. Bien. De sí, una vez, vamos a verlo. Bueno, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen sus propias eh, eh, agencias de investigación. Departamento de Fuerza Aérea, por ejemplo. Departamento de Armada, por ejemplo. Departamento Naval, por ejemplo. Los departamentos de inteligencia. Tenemos inteligencia y contrainteligencia. ¿Se dedica a qué? A energía y armas nucleares. Oficina de Inteligencia Nacional. ¿A qué se dedica? A. La investigación sobre drogas y cárteles. Oficina de Inteligencia y Análisis. ¿Qué es esto? Seguridad Interna. buró de Inteligencia e Investigación. A que se dedican análisis para el Secretario de Estado sobre problemas internacionales. La Oficina de Inteligencia Financiera. Evidentemente problemas económicos a nivel global. Y las agencias nacionales, que son las más famosas. La CIA, que se dedica a la inteligencia al exterior. NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional. ...y contrainteligencia, es decir, colecta acto, da datos personales, la NSA, uh -huh. defensa militar, la oficina de inteligencia espacial... Tenemos la Oficina Nacional de Reconocimiento de Satélites, satélites espías, y tenemos finalmente el FBI, que es contrainteligencia, protege a Estados Unidos de actividad de inteligencia extranjera, etcétera 16 <risa> agencias en los Estados Unidos. ¿no? una y matrioshka, ¿no? <risa> una dentro de. de, de eh, ¿Qué
0: juntas conforman este así llamado comunidad de agencias de inteligencia de los sí. Estados Unidos, ¿no? Solamente sí. de manera simbólica para agruparlas. Es una gran ah, familia de inteligencia. Bueno, se complejiza porque aparte están las privadas. Que no forman parte del Estado, son subcontratados, por así decirlo, como el caso de Stratford, que también se dedica a esas maniobras de inteligencia, pero como una empresa que funciona independiente e incluso ofrece sus servicios a, a particulares o empresas que no forman parte del Estado. Bueno, es como... pero
3: también ahí entran las corporaciones como Black Wars y otros grupos mm. mercenarios que brindan sí. inteligencia y servicios de inteligencia a países del, ter del tercer mundo, del cuarto mundo incluso, para <ríe> llegar a... Pues, <ríe> llegar a bueno, me refiero a Cuarto Mundo como países del Tercer Mundo que están en una situación incluso más precaria. No Es una, es una ocurrencia.
0: Bueno, pero para para tratar de decir el concepto, de, eh, de definirlo de una manera un poco más estricta, eh, podemos considerar entonces que el hecho de ser parte del gobierno no formaría parte de la definición de una agencia de inteligencia. Considerando entonces que existen eh, incluso las privadas que, se, que funcionan como empresas. Bueno, que todo es, una gran, es una muy buena pregunta. Entonces, eh, no necesariamente es, eh, estamos hablando de un organismo gubernamental. Yo creo que
2: originariamente el concepto mismo, sí. Yo creo que se desprende, la seguridad, esa es mi opinión muy personal, el concepto de inteligencia, seguridad nacional, sí se desprende del gobierno. Es decir, es un anhelo, un deseo, una necesidad del Estado por sobrevivir. En eso
3: yo te daré la razón un 50-50% por lo siguiente. Hay que ver los precedentes de las agencias de inteligencia y de los grupos secretos, ya sean terroristas, ya sean grupos eh, de inteligencia secreta o grupos que colaboran con el gobierno para proporcionar información. En este caso, dándote la, la, el 50% de que yo estaría hablando de los precedentes como lo fue lo, la gendarmería en la época napoleónica y en la, de después de la Revolución Francesa, el cuerpo, el cuerpo de le de gendarme, que uh -huh. significa uh, gente, gente de armas o gente armada, uh -huh. para controlar a la gente que no tiene armas, obviamente. Eh, pero también en la época zarista, durante, la des, durante el despotismo ilustrado uh -huh. de todos los zares, desde Pedro el Grande hasta eh, los Romanov, la dinastía Romanov, pues se encontraba la ojrana, que significa seguridad o guardia. Y esa seguridad, esta ojrana, de hecho, eh, protagoniza un libro muy interesante sobre espionaje que se llama Los protocolos de los sabios de Sion, si tienen la oportunidad leanlo, toda una obra maestra de, de, la, de la conspiranoia. Eh, en, en sí, eh, vamos a hablar también de lo que viene siendo lo que, las funciones de las agencias de contrainsurgencia, de inteligencia, y ¿te escucho, Germán?
0: Sí, eh, bueno, lo que me parecía interesante es, entonces, es decir que en su origen, uh -huh. Tenemos que es una institución fundamentalmente gubernamental. gubernamental.
3: Aunque también puede tener sus raíces fuera del gobierno, como lo fueron durante las épocas griegas, durante la Edad Media, uh -huh. los grupos de los Hashishin, asesinos, uh -huh. eh, o también con los o también durante, durante la época griega, los grupos mercenarios y las, las bandas de. Bueno, ahí,
0: ahí se mezcla un poco sí, el sea... tema de la inteligencia con el tema de la milicia. Sí. Pero, oh, Pero es algo
3: estrechamente ligado. Porque... ¿qu
0: quizás otro referente. Interesante, ahora que menciona la Edad Media, no, no lo recordaba, pero pudiéramos considerar que funcionaba como una agencia de inteligencia, eh, no gubernamental, pero como tal, la Santa Inquisición. Precisamente hecho, el, el tener informantes, regalos este que caso, recabaran información de qué decían las personas, qué. Bueno, qué la Inquisición
3: de... en este caso ten, eh, tenía base gubernamental, aunque también servía a los intereses del clero para, para, legi, para legitimizar la. La existencia del Estado, entonces ahí está, estamos justificando y ya damos el precedente de que una agencia de inteligencia o un grupo de inteligencia o un grupo estatal de espionaje o una agencia secreta sirve para mantener informado el Estado de sus de sus potenciales rivales que pretenden uh -huh. destronar al, al gobernante o al eh, príncipe. A, ahora. Entonces
0: llegaremos a la, esa conclusión ¿Que, que una agencia de inteligencia le sirve a los que están en ese momento en el, ¿En el Estado, poder,
3: a la cúpula del, a poder, la ¿sí?
0: cúpula del poder, para...
2: Preservarse.
3: Para perpetuar
0: su poder, ¿sí? Ahora, eh, Orson hace eh, a, 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 en este
2: mismo instante nombra. dice la palabra poder. Originalmente, originariamente, cuando hablamos de poder, hablamos de poder estatal, casi siempre. Hablamos también del poder de la iglesia. Por ejemplo, durante una gran parte de la historia eh, occidental. Al presente la iglesia católica sigue teniendo un gran poder. Hoy nos presentamos ante. El poder económico.
3: Bueno, aquí tenemos dos nombres, quisiera, bueno, tres nombres, quisiera no, no, este, enunciarlos. El primero es soberanía, a lo que yo me refiero con poder estatal. En cuestión del poder de la iglesia le llamaría influencia o poder de, pues, de su gestión en las masas. Uh -huh. Y el tercer poder, que se financiero, pues es la, el que siempre ha existido, que es la financiación de cualquier actividad humana. Sin economía no hay nada en la humanidad. Cuando hablamos, cuando hablamos
2: uh -huh. y, y a esto voy, y respondiendo un poco a la pregunta de Germán. ¿Las agencias son meramente eh, gubernamentales? Yo diría que sí, pero también abriría un poquito el espectro, y diría, las agencias le sirven al poder. ¿Qué quiero decir con esto? Pienso en la ENC actualmente, uh -huh. cuando eh, está comprobado gracias a Wikileaks, que las agencias de información en los Estados Unidos recaban información del consumidor, los gustos del consumidor, para... Quién sabe. Sí. Qué? Marketing. ¿Sí? Es, decir, <risa> bueno, es decir, las agencias no nada más están buscando información que pueda ser pertinente para el Estado, para el gobierno, sino que buscan, recaban información sobre el consumidor, sobre los gustos del consumidor. ¿Qué? Y todo aquel que haya abierto una cuenta, por ¿Qué? ejemplo, de Facebook o de Google, se dará cuenta que. que, que o, o, o incluso de WhatsApp, se darán cuenta que. Al momento de aceptar el contrato, estamos atados de manos. Damos nuestra información financiera, nuestros gustos, nuestras preferencias. ¿A dónde van a parar? Es decir, las agencias de, de inteligencia también pueden servir y lo podemos ampliar al poder mismo. No, no tanto mm. al poder gubernamental nada más, sino al poder económico
0: también. Sí, que sería el extender, caso de el, extender eh, diríamos, el, el concepto también de, en función de que están. Bueno, no ahí, solamente del, del gobierno. Un, un pequeño matiz. Cuando... Parece ser que reconocemos el hecho de que estas agencias de inteligencia están en función de los que están en turno en es, esa esa serie de cargos o de, o de puestos de poder.
3: Pues recuerda que es una dinastía, más o menos. Mm.
0: <risa> Bien. Eh, eh, considerando también eso, pues que hay una cierta continuidad de, de familias y demás. Uh -huh. Bueno, pero eh, esa me parece que es una definición de facto. Es decir, eh, reconocida en los hechos que así sucede pero formalmente ese es el sentido de una agencia de inteligencia. Eh, es decir, no, no pareciera ser que formalmente se diga la NSA, la CIA... Eh, lo que tú quieres eh, llegar es a la justificación de la
2: agencia
3: mm, misma. La, esa, la, exactamente, de es decir,
0: como definición, ¿cuál sería esa justificación precisamente de su aquí existencia? Que, es decir, eh, oh, de manera ¿Genérica qué es una agencia de inteligencia? ¿Para qué tendría que servir una agencia de inteligencia? Muy
3: bien, aquí... Eh, yo quisiera... este, entiendo
0: que se usa para... No, información. Estamos recaba información, okay. ¿no? Recaba información, la Yo, analiza, la sistematiza y eh, hace acciones concretas con esa información. información. Eh, hay, es como todo un proceso. Yo creo que pero, la
3: recabación de la información es su, solo la mitad de lo, eh, de lo claro, que, es, el, claro. lo que es la labor de la agencia de inteligencia. La agencia de
0: inteligencia uh -huh. va a
2: recabar información que es inútil.
0: Sí, y
3: por, y sí por sí eso tiene no que sirve.
0: discriminarla y analizarla uh -huh. y todo eso. Ahora. Ese proceso. Pero. Eh, eso hace, pero para qué lo hace en sentido formal, no en sentido de fáctico, eh, la, la usa para mantener el la poder X, sí, ¿ok? Pero llamémosla una, yo yo lo llamaré una élite, ¿ok? Pero ¿Para qué debería de servir? Vamos a poner una, el sentido ideal. Bueno, de hecho, más oh. una
3: élite, una arista, que sería una cúpula. Porque uh -huh. lo que porque lo que podemos llamar la, la cúpula en el poder mexicano, yo no lo llamaría élite. Lo llamaría una arista, gente con poder, uh -huh. pero no, definitivamente no tienen virtud. Uh -huh. Entonces, okay. este... bueno, Es un
0: concepto más restringido de élite. Uh -huh. pero, pero para no perder la pregunta. Entonces... ¿Para que realmente
3: eh, en el sentido formal sirve una agencia de inteligencia? ¿Cuál es su sentido de ser? En esto yo quiero intervenir, mm, un pequeño paréntesis. Una agencia de inteligencia es completamente eh, independiente una de otra y tiene su propio ADN, por así decirlo. Es muy diferente lo que fue la, la KGB, lo que fue la y lo que fue la Gestapo, la Heimestadpolizei en Alemania, que significa seguridad secreta. Eh, no, sería la Policía Secreta del Estado. Eh, las y las SS, las Schutzstaffel uh, que significaría escuadrón de asalto o grupo de choque y son las principales labores que lleva a cabo un grupo de inteligencia, una agencia de inteligencia pero bueno, vamos a hablar acerca de esto del KGB. Este, y por eso quisiera darte los precedentes hasta, y hasta sus labores que, que llegaba a realizar para que para que la gente pueda form, su, formar su propia opinión y no quedarse con una opinión eh, fundada en este en este corto tiempo que no tenga una, algún dato infundado.
2: Le damos una, una eh, introducción histórica a la KGB. ¿Dónde existe? ¿Existe en la Unión Soviética?
3: Eh, la KGB surgió en lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS. Sí, fue la Unión Soviética. Pero se llamó Comité uh, Gosudar que significa Comité para la Seguridad del Estado, y en este, en estas uh, siglas podemos encontrar eh, la función principal como un grupo de fuerzas policiales especializadas dedicada a la supresión de toda actividad subversiva en contra de los intereses de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pues estuvo vigente desde la época del 54, 1954, hasta 1991 cuando cae la Unión Soviética, pero sigue vigente aún en la República Socialista de Bielorrusia con eh, su cabeza, que es Alexander Lukashenko, pues, pues, desde mi punto de vista, un muy buen dictador, mejor que cualquier mal presidente, ¿verdad? Pero, muy bien, eh, sí. en este caso, eh, los antecedentes del, de la KGB están en la VHK, que significa, sea racista de Cheres de China y significa la comisión extraordinaria para todas las rusas. Ahí ya, ahí ya marcamos la, la labor de prioridad eh, extraordinaria, es decir, una comisión que tiene la, la facultad de brincarse la ley o pasar sobre la ley para llegar a satisfacer los intereses del Estado mismo y preservarlo. Es decir, salva al Estado, pero no es indispensable para que existe el Estado. Es decir, preserva el modus vivendi del Estado, el, el status quo en pocas palabras. Y esta BHK surge durante la Revolución como, eh, como parte de una estrategia de Dzerzhinsky, eh, para preservar el gobierno y, la, y las fuerzas armadas del ejército rojo que generó Trotsky. Después surge el NKVD por parte de Stalin, un cuerpo que estuvo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte, como un, como un grupo que desempeñaba una importancia vital y heroica durante la Gran Guerra Patria, el periodo después de la guerra, para pues, mantener informadas a, a las élites de labores especiales de inteligencia militar, más que de inteligencia en contra de la población, aunque también tuvo su periodo eh, principal para exterminar a los grupos este, sediciosos, subversivos en contra del gobierno estalinista uh -huh. Después, durante la Guerra Fría, ahora sí surge el KGB, y esto, esto surge como un fenómeno en todos los países socialistas del Pacto de varsovia Es decir, es, fungía para supervisar exhaustivamente toda la opinión pública, frenar la subversión interna, y también eh, identificar y frenar des y desarticular a todos los posibles complots en contra del bloque soviético. Es decir, desde China hasta Afganistán y pasando por América Latina en Cuba teníamos influencia del KGB. Y así, durante la Revolución Húngara del 56 y la Primera de Praga del 68, se dedicó a desarticular todos los grupos en contra del régimen soviético, que eran patrocinados obviamente por la CIA y los grupos de inteligencia. Ahora sí, ya, ya entra la mm. contrainteligencia, una lucha entre, entre agencias para llegar a, a trabajar con la influencia de sus, de sus bloques económicos, de sus ideologías. Entonces, una agencia de, de, de inteligencia tiene esta facultad de manejar información, pero a su vez preservarla y hacerla, hacerla patente, es eh, decir, eh, eso, imponerla.
0: Eso suena a que incluso, eh, más allá del defender al Estado defienden una ideología sí. La subsistencia en de hecho, el caso de la KGB Del sistema comunista De hecho la, por de decir, hecho, la KGB
3: tenía la prioridad de defender A la idiosincrasia más que a la ideología La idiosincrasia es decir a, Al grupo con la idea en el poder a, Más que a la ideología que era el comunismo Porque después uh -huh. de que cayó la Unión Soviética La idiosincrasia es decir Todos los que estaban dentro del bloque soviético que Estaban dentro de la KGB Siguieron en el poder Es Un ejemplo es Vladimir Putin Un excelente presidente Que lleva a cabo unas eh, labores Excepcionales con la formación del KGB en FSB, que sería Federal Institutional Visa que significa Buró Federal o, o Servicio Federal de Seguridad. Entonces es la evolución de los sistemas.
0: En ese sentido, habría una diferencia bastante interesante analizar entre la KGB y el, el, digo, es el es ADN ser... y el. No, iba a decir, de hecho, el ADN, el, de... El ADN de la CIA. Exactamente. Es decir, pareciera ser que la CIA no tiene como ese, ese trasfondo tan cultural lo que o ideológico, que,
3: incluso. Lo que pasa es que la CIA, desde lo que yo sé, desde, mi, uh -huh. eh, desde la vaga información que tengo de esta agencia, surgió durante el gobierno de Hoover. Eh, des, para, para, para contrarrestar el anticomun, para contrarrestar al comunismo es una agencia completamente comunista que también surgió en la casa en, en, el, en el círculo de la Casa Blanca en ese círculo de poder en esos grupos de poder para poder frenar la influencia de las ideologías porque recordemos que en este, en este mundo de masas es la lucha del animal masa contra el hombre dios en pocas pues palabras los pocos mm -hmm. que dominan a, a los muchos entonces es, esta, es este, este énfasis para llegar a mantener el poder eh, algo que es muy interesante, que defino como poder yo? Este, me lo explicó mi profesor eh, de filosofía política en la Federación de Rusia, el, mi estimado amigo y colega Yuri, um, ay, el profesor, ay, Yuri Alexandrovich uh, Yermakov. Uh, saludos desde México. Mi querido profesor me explicaba que el poder es la lucha de voluntades para acceder a la autoridad, porque el poder y la autoridad es algo completamente diferente. El poder es la, el poder ya sale de la voluntad. El autoridad es la que la parte que ostenta el poder. Entonces, es esta esta lucha. Ahora quiero llegar a explicar qué, qué hacía el KGB, o a, o en qué consistía, no mm. estoy. El KGB en pocas palabras eh, tenía un Riguroso seguimiento realizada en minuciosas e investigaciones de las poblaciones en cada uno de sus satélites políticos para evitar que se produjeran actitudes nocivas y actos hostiles de los gobiernos títere de dichos países en contra de la autoridad soviética. Es decir, la línea dura del KGB preparó en muchas ocasiones miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, la idiosincrasia, y a su vez organizó grandes grupos de activistas políticos en sus satélites así como también capacitar y adoctrinar grupos de insurgentes, de zonas de conflicto y de interés geopolítico alrededor del mundo. Es decir, es propiciar una ideología a través de la influencia de una idiosincrasia. Y por último, ¿a qué se dedicaba el KGB en pocas palabras? ¿O cuáles eran sus ramas? tenía Es decir, en Estados Unidos y el bloque occidental se generan muchos cuerpos, es decir, muchas células diferentes que operan independientemente unas de otras. En Rusia y en la Unión Soviética era completamente diferente, es decir, un poder completamente centralizado, eh, dándole una autoridad casi hegemónica de control sobre la población al soviet supremo, es decir, al grupo en el poder. Y esta cúpula tenía principalmente la, pues, la autoridad sobre la vida de cada individuo de una manera obscena, así como Kim Jong-un en Corea del Norte. Es decir, eh, el KGB ten, era el escudo y la espada de la Unión Soviética. Era un instrumento, pero a su vez era un buró que funcionaba como un órgano dentro del... Es decir, como el sistema inmunológico dentro del... Del cuerpo, mm. si lo hacemos una eh, similitud con el Leviatán de Hobbes. Es decir, el KGB estaba organizado en diversos directorios y cada uno de ellos tenía un estatus vital para garantizar los intereses del Partido Comunista. La cupo en el poder el Politburó y así el KGB manejaba sus directores y, subdirec y subdirectores de acuerdo a la pues a la prioridad. Es decir, el director del interior y también estaba un director designado a cada zona geopolítica y geográfica del planeta. Es decir, entre sus principales eh, prioridades se, se, se encontraban las operaciones en el extranjero, contra insurgencia, contra espionaje, contra inteligencia, control político de las fuerzas armadas soviéticas, porque había un comisario político dentro de las fuerzas militares para mantener la lealtad del ejército, que tenía más autoridad incluso que el comandante, es decir, era el comandante político. Así también surgía la seguridad interna, control de disidencia política, Uh, y manejaba lo que era el control de disidencia religiosa, intelectual, censura, control de la comunicación, protección del orden constitucional, contra la económica, seguridad industrial, prevención, vigilancia, rastreo, despliegue de informantes. Eh, era, eh, era, era el ojo es, del es, gran hermano, es, es básicamente. Andale,
2: cuando hablamos, cuando. Es demasiado, ¿no? Me salta mucho disidencia religiosa, ¿no? Este, es decir, la CIA... Es decir, la CIA, la, la, la CIA control es funda, total. La CIA es fundada en 19... Una pretensión de, de control total que sí lo hay. De hecho, cuando, por ejemplo, Leonard Shafiro eh, menciona cuáles son los totalitarismos, los rasgos de los totalitarismos, Rusia es un totalitarismo. Alemania es un totalitarismo bajo el nazismo. Italia no no logra. De
0: Pero dice de Rusia en la actualidad o la Unión Soviética, perdón. Eh, Alemania <risa>
2: es un totalitarismo eh, eh, bajo el nazismo. Italia tiene la pretensión con el Duce no lo logra. Es decir, para lograr un totalitarismo necesitas este, este control absoluto, ¿no? El, que va sí. a ser la lo la, que, la la, que hace posteriormente a la segunda la, guerra la mundial que es lo que lo que pasa
3: que el Duche Duce con con el Papa, que también es tripa de control total ahí con el Opus Dei y con otros grupos eh, y, y la CIA,
2: que, que, que es fundada en el 47, básicamente al inicio de la Guerra Fría, con intenciones ideológicas, la CIA no va a tener estas pretensiones. La CIA, la, la, la CIA no le interesa si eres ateo, si eres cristiano, si, si, no, bueno, le interesa, uh -huh. no le interesa básicamente. No le interesa en control de las ideologías. No
0: principalmente, le interesa en función de otro... Uh, de que es información útil para nosotros fundamentalmente. Ah, claro, lo que pasa es que eh, están
3: los intereses del Estado, como hablamos por, en un principio. Uh, uh -huh.
0: eh, por, por eso me llamaba la atención la de hacer el contraste, si quieren. Vamos a tener que ir un corte, eh, pero volvemos a platicar un poco de la, de la CIA también, de la diferencia, eh, me llama mucho la atención este eje, dice la idiosincrasia, sobre uh -huh. todo como prioridad, sí. la ideología quizás en un segundo término, pero la CIA me parece que no tiene ese componente pareciera ser como un poco más uh, like una dicta blanda lo que yo de... les comentaba
3: en un principio la dicta blanda es decir mantener el control de la o sea que es... la que, que la cúpula se mantenga en el poder mm. y que la gente pues realice lo que o sea eh, de... mientras no me afecte no me hace daño no, no, no lo, no lo eliminó
0: exactamente ahora
3: eh, ahora,
2: eh, ahora cuando cuando otra vez gracias a Wikileaks nos informamos que por ejemplo las televisiones de pantalla plana Samsung lo cual es cierto tienen un cierto componente eh, que es capaz de grabar aun cuando están apagadas y dar esa información de lo que se está grabando en conversaciones familiares a la agencia nacional de inteligencia en Estados Unidos nos preguntamos de qué se trata ¿no?
0: eh, sí es, eh, ese último dato yo creo que era más fuerte eh, la anterior filtración de Wikileaks bueno también vamos a llegar al tema de la NSA por cierto sí vamos. pero eh, me parecía más escandaloso eh, toda la cantidad de información y cuánto tiempo se recolectaba eh, cuánto tiempo se guardaba las el, la grabación continua de audio y de video de todos los ordenadores intervenidos por la NSA, es decir, una cosa una cantidad eh, bárbara, correos impos imposible de, de, sistem de sistematizar de un modo objetivo eh, es eh, todo eso no pero, eh,
2: vamos a en una pausa en la segunda parte me gustaría, amigos, hablar un poquito continuar con, con esta situación de la KGB, un poquito ¿sí? de la Stasi a ver si nos alcanza a hablar de qué pasa en México en México tenemos el CISEN tenemos inteligencia también eh, hablar un poquito acerca de lo que está pasando con la seguridad nacional de Estados Unidos y el caso de James Comey con el despido de James Comey, el director del FBI, eh, eh, hace una semana exactamente. Vamos a ver si nos da el tiempo y vamos a una pausa a ver si estamos
3: listos. Asuntos de privacidad. Muy bien, continuamos. Muy bien. ¿sí?
2: En un momento regresamos a Conexión Global.
3: Global. Análisis de la realidad internacional desde distintos enfoques. Escúchalos todos los viernes a partir de las 17 horas por laecisiteignorancia.com.
2: A Conexión Global todos los viernes a las 5 de la tarde, cuando son las 5, faltan 15 minutos para terminar el programa. <risa> estamos, ya se hablando se de, el sí, estamos hablando de inteligencia con Orson Rodríguez. Bueno, a ver si nos da tiempo un poquito a hablar de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con el FBI. Concluir, Orson, no sé si, si, si quieras cerrar con lo que estabas comentando sí, sobre la KGB. KGB.
3: <coughs> bueno, te, eh, principalmente la KGB, que yo admiro mucho este órgano de, de control eh, poblacional eh, tenía otras funciones de las que estábamos hablando, como después del de la, la, control de la disidencia política, religiosa, intelectual, censura y control, también se encontraba el control de los medios de comunicación, así de lo que hablábamos de las pantallas. Uh -huh. eh, los medios de comunicación vi son, son vitales para la coerción social, así también mantenía la, la protección del orden constitucional con la contrainteligencia económica, y llegaba la seguridad industrial, prevención, vigilancia, rastreo y despliegue de informantes y en redes eh, de, pues, de espionaje, ahí ya llegaban los artículos eh, relativos como el sondeo poblacional, el despliegue de grupos y equipos de reacción e intervención de emergencia y prevención de actividades subversivas y de traición. Entre otras actividades que realizaban, sobresalían la encriptación de las comunicaciones, vigilancia de la propaganda en el extranjero y la intervención de las redes internas de comunicación. Se destacaba también el servicio de guardias y escoltas en la protección, en la protección de los dirigentes del PQ, es decir, del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque desde la infancia se creaban grupos especiales de soldados y de guardias específicos para dar su vida por el soviet, que significa consejo en pocas palabras en el ruso, la palabra soviet. Eh, también era vital la seguridad de las instalaciones gubernamentales y la dirección paralela de la totalidad de las fuerzas armadas del país con contingentes bien organizados en cuerpos terrestres, navales y aéreos. También estaba el resguardo y la implementación de medios científicos importantes, así como el resguardo de los teóricos, los académicos, los hombres de ciencia, materiales tecnológicos y laboratorios vitales para el progreso y beneficio del Estado. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética y en los países soviéticos el ciudadano es propiedad del Estado. Si un ciudadano muere es un recurso que el Estado cuenta menos. Entonces, esto sigue siendo en Bielorrusia y en Corea del Norte lo mismo.
0: Sí, pare, pareciera ser, bueno, me da la impresión, no conozco a, a fondo la estructura interna del sistema de inteligencia dentro de la Unión Soviética, uh -huh. pero eh, parecía ser que la KGB Tenía a cargo todas esas funciones de inteligencia concentradas, lo que en Estados Unidos encontramos de una manera más dividida, en 16 agencias. Sí, es decir, es,
3: eh, es... el KGB era el, el espada y el escudo de la Unión Soviética y era uno solo, era un solo nervio, es decir, un solo sistema eh, inmune, lo cual lo hace más fuerte, pero a su vez, eh, si se ataca la cabeza o si, le, digamos uh -huh. que, vemos como un, como un organismo sí, vivo, es... si llega a haber un, un virus uh -huh. o un, algún otro servicio de contrainteligencia que llegue a encriptar o desarticular este sistema de defensa el mm -hmm. cuerpo está completamente inválido como con eh, un ahora
2: insisto en las 16 agencias de investigación estadounidenses federales eh, no hay una agencia específicamente por ejemplo eh que se dedica a la, al control moral, religioso, ideológico de las personas. No que sepamos. No directamente. <risa> okay. No directamente. Y ¿sí? no que sepamos. Y esto se va a relacionar justamente con el próximo programa, eh, este, este viernes que viene, de Conexión Global, donde termina la libertad de un Estado para controlar situaciones tan personales como la religión, la moral, las costumbres sexuales, las preferencias ideológicas, etc, etc, etc.
0: Sí, ese, ese será el tema de, del próximo programa eh, se nos está casi terminando el tiempo y nos quedaron dos temas por ahí volando, el caso de James Comey y el asunto con la seguridad interna de dentro de México eh, sí, Susan, sí, sí. James eh, Comey James Comey, vamos G rápidamente a James Comey, de... eh, director
2: general del, del, del FBI en los Estados Unidos, recordemos el FBI es la agencia más antigua de los Estados Unidos, fundada en 1908 Comey eh, es destituido hace una semana y media por Donald Trump, el cual le manda una carta muy escueta diciéndole le deseo lo mejor en su, en su futuro profesional, pero se tiene que ir. Eh, Connie, recordemos que es un elemento eh, importantísimo en las elecciones de los Estados Unidos pasadas. Durante todas las elecciones, él realiza una investigación sobre Hillary Clinton, sobre los famosos correos que Hillary Clinton manda eh, en su teléfono celular con una con, eh, eh, <risa> con cuenta oficial con una cuenta oficial vaya básicamente estaba con su cuenta oficial estaba mandando correos y el FBI la investiga a la mitad de la elección muchos analistas incluso incluía la mismísima Hillary Clinton dicen el FBI y Comey directamente afectó eh, la candidatura de los demócratas hizo con su investigación tan mediática que los demócratas perdieran frente a Donald Trump. Donald Trump en algún momento dijo... Comey tiene muchísimas agallas de investigar a Hillary Clinton en la mitad de una de una elección como esta. Dice, eh, Ahora que, lo despide.
0: ¿Sí? sí, dijo en su momento que con eso se había reivindicado de todos los errores que había cometido en el pasado. Uh -huh. Incluso... Eh, si lo despide y precisamente lo despide en función de que los Una resultados más, de, sí. de, de que en relación a, los, a la misma a la misma situación de los correos de los donde dicen no, esto no ha derivado en que pues termine en el banquillo. ¿o
2: ¿Cuál es la esta, razón fundamental?
0: ¿Cuál es la razón por, por qué se despidió con mi germán?
3: Yo bueno. creo que sabía demasiado en este... Bueno, especulando obviamente, creo que Trump se quería quitar un, un, un peligro potencial de encima. Mm, es, es, es Había es una fácil. investigación que
2: tiene todo que ver con Rusia. Eh, con el FBI,
3: aparte de investigar los
2: corros de Hillary Clinton está investigando a Donald Trump por su relación con los servicios secretos rusos. ¿Qué tanto mm -hmm. Rusia tuvo que ver con la elección de Estados Unidos? ¿Qué tanto mm -hmm. tuvo que ver Rusia con la revelación de Wikileaks eh, o los correos?
0: Y ¿sí? estaba también el, eh, el asunto de los diálogos que había tenido con el, el embajador ruso. Eh, es, mm -hmm. este El despedido... Ah, ¿La ONU?
3: No, no, no,
0: no, no. El... el el, el secretario de Estado de Estados Unidos despedido por eh, haber mentido sobre el, el los diálogos que tuvo con el embajador ruso ah, a propósito sí, sí, de, sí del tema de las sanciones. Eh, bueno, el aquí este tema de, Lamentablemente ahorita no vamos a poder eh, desmenuzar todos los eh, todos los vericuetos que tiene. Pero fundamentalmente hay dos versiones corriendo. Una, la, la que ha sido circulada por los medios la este, oficial. oficiales. La oficiales es, eh, lo corrieron porque está investigando Donald Trump sobre estas vinculaciones con Rusia. Esa es la Ru versión oficial. Que pero, es algo que acepta periódicos como hoy en la mañana le New York Times. Mm, y un periódico de izquierda como
2: The eh, Guardian claro, aceptan la misma versión. Eh,
0: claro, ¿no? pero obviamente iban a regar eso como primera versión. Uh, le, le, se tienen creo cantando. que no
2: creo que no te convence esa versión cuál es la segunda
0: bueno la segunda versión es que pues hay que reconocer en cierto sentido que eh, Comey ya tenía un, un largo historial de malas gestiones y de problemas y fundamentalmente hay un hay un punto importante que es cuando Donald Trump eh, le pide lealtad a James Comey y este no se la da. Eso es algo fundamental porque supondría que el que está a cargo ahí del FBI tendría que ser fun eh, funcional al ejecutivo. Exactamente
3: sí. lo que yo quería decir, obediencia y lealtad es básicamente eh, lo que es, lo que necesita requiere el poder y, para sustentarse.
0: Y Comey no era leal al, al ejecutivo, eso eh, me parece que sería el, el factor principal. Y pues bueno, tampoco era que fuera alguien como, digamos, era alguien que se manejaba más por su cuenta, tuvo, estuvo involucrado en escándalos de meter, a, de filtrar a la prensa eh, datos que tenían que mantenerse en el estricto secreto de una agencia de investigación, ¿no? Es decir, mmm, pareciera ser más un acto de ineptitud eh, de parte de Jens en distintos casos. No hay, sí. nada,
2: no hay ningún temor del ejecutivo estadounidense encabezado de Donald Trump es. Por ser investigado por su
0: relación con Rusia No, porque la investigación continuará Aún sin eh, Sin que esté James Covey presente esa investigación, el... esa investigación sigue Y Donald Trump no tiene el poder Para detener esa investigación Pero, Pero si sí la
2: puede con... Pero Donald Trump tiene ah, el poder okay. Para eh, para elegir un, un nuevo director de, del, del FBI uh -huh. o sea, ¿también? Alguien más Amable con él. Bueno,
0: entre pudiera ser. Tapar eh, los trapos eh,
3: oscuros eh, por un tiempo más. Que recordemos, que... a excepción de ¿Qué? la
2: CIA, las 15 agencias de investigación uh -huh. restantes son muy, son muy dependientes del gobierno federal. Uh -huh. Entonces, el gobierno federal sí tiene la atribución en la cabeza del presidente, es un presidencialismo fuerte el estadounidense, uh -huh. de quitar y poner cabezas en esas Claro, pero también
0: eh, tenemos esta situación que se vivió. Ya, en un, ya no alcanzamos a problematizar la independencia de las agencias de. Eh, de inteligencia con respecto al gobierno y al ejecutivo incluso, uh -huh. pero lo que vimos con la presencia de Donald Trump fue una especie de rebelión uh -huh. <ríe> bueno, bueno cerramos eh, cerramos, sí, cerramos eh, solamente nos quedan unos cuantos minutos, eh, quisiera solamente encenderte eh, la invitación a Orson para futuros programas, me eh, parece que nos has aportado aquí una perspectiva interesante. Con mucho gusto. Un, un tema que yo creo que para el cual te vamos a tener que, que invitar y que acabamos de tocar ahorita es la compleja relación entre Rusia y Estados Unidos a partir de Donald Trump, ¿no? Realmente, ¿qué tanta coincidencia no existe entre, entre estas eh, dos entidades en la actualidad? Y eh, solamente nos queda Hacer un anuncio, quedó pendiente Te encargamos, Orson, por favor Que nos des una invitación a un evento Que va a haber próximamente
3: Claro que sí, de hecho, solo quería agregar que los que se, los que se pelean Se quieren, estimadísimo Es, es un es amor mal entendido entre Rusia y Estados Unidos Que creo que será el próximo gobierno mundial eh, Pero bueno, aquí solo quiero Añadir la siguiente frase, como decimos en ruso Entre menos sabes Más, más profundamente duermes Esa es la esencia de una agencia de Inteligencia secreta, en fin, uh, los Quiero invitar a todos, obviamente, a la Cena Intercultural por la Paz en Donbass. Es un evento privado de carácter social humanitario con el propósito de concientizar a nuestras familias y la ciudadanía sobre las atrocidades de la guerra civil en Ucrania. Este evento eh, tendrá lugar tentativamente el 29 de julio a, las, a partir de las 6 de la tarde. En la terraza de Dinora, ubicada en Sierra Grande 1270, en la colonia Independencia Oriente. Eh, la cena, obviamente, tiene la finalidad de pues, eh, financiar mi propio activismo político para apoyar a las víctimas de la guerra en Ucrania y reivindicarlas. Eh, y, obviamente, darle esta difusión que necesita la, la nueva Rusia, la nueva resía. También lo que necesita la República Popular de Donetsk y Luhansk para poder independizarse de este país fascista de este gobierno fascista que el gobierno estadounidense impuso en Ucrania como agencia de inteligencia y poder llegar a ser parte de una nación como Rusia. En fin, eh, solo quiero añadir eh, las frase, la, la frase de Vladimir Putin en cuestión a este conflicto, que es, espero que finalmente triunfe el sentido común sobre el presente conflicto en Ucrania de Vladimir Vladimir Putin. Eh, les añado mi correo electrónico que es orsonov.com.chica.mail.ru y mi teléfono personal para poder hacer su reservación. El evento tiene un costo de 550 pesos mexicanos por persona. Consta de un exquisito y vasto menú que se jactará en deleitarnos con bebida, comida y pues eh, otras eh, sorpresas representadas por cinco platillos típicos ucranianos, incluyendo una entrada, varios platos fuertes, diversas tisanas y un rico postre. Las bebidas alcohólicas incluyen su costo por separado, obviamente, en el programa. Eh, recordamos que es necesario confirmar su asistencia y reservar su lugar por anticipado, ya que el costo del, del convite se duplica una semana antes del evento. Muchísimas gracias a la de Ignorancia, en especial a su programa, por uh, ayudarme con este con este evento, obviamente toda la ciudadanía está invitada bien.
2: Bien vámonos Germán, bueno, nos, eh, nos eh, escuchamos nos, la, próxima la próxima semana, próxima. gracias Orson
3: gracias a ustedes, gracias Jason los controles,
2: próximo invitado y, la siguiente semana, Jason es, es eh, controles, invitado <risa> nos nos vemos vemos, el próximo los... viernes vamos a hablar de totalitarismo y Germán, bien. gracias nos escuchamos pronto, bye